0: ¿Qué tal, amigas amigos? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, me alegro entonces que Dios siga bendiciendo la vida de cada uno de ustedes. El verso 9 nos dice, Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Como comentábamos en el programa anterior, yo creo que muchas veces en diferentes áreas Dios permite que lleguemos al final de nuestras fuerzas, nuestros recursos emocionales, físicos, quizás financieros también. Permite que lleguemos al final. Ya no hay lugar donde ir, nada que podamos hacer. Nos rendimos y decimos, lo intenté. No puedo hacer más nada, pero lo intenté. Dios me ha traído a ese punto muchas veces. Cuando yo pienso que ya es todo, es el final el final de mis fuerzas, de mis habilidades, el lugar donde me rindo, y créame que no me rindo fácilmente, y ese es uno de los mayores problemas que tengo en mi caminar espiritual, problema con el que sigo tratando. Y así es, intento todo antes de ir a Dios. Ahora, Dios me lleva a ese lugar en el cual, habiendo intentado todo, tengo que darme por vencido. Se da cuenta, descubro algo que muchas veces cuando llego a ese momento, a ese lugar, en lugar de simplemente rendirme, descubro que ese es el momento en el cual experimento el poder y la obra de Dios en mi vida. Y eso no ocurre hasta que me quedo sin fuerzas, hasta que no agoto mis recursos. Tenemos en el Antiguo Testamento un ejemplo clásico con Jacob. Jacob recibió su nombre en su nacimiento por causa del incidente que tuvo lugar cuando él nació. Él era el segundo de los gemelos que estaban naciendo de su mamá Raquel, que esperaba precisamente esos dos gemelos. Bueno, ella no sabía que estaba esperando gemelos, no habían los recursos que tenemos en nuestro tiempo. Todo lo que sí sabía era que Tenía un embarazo complicado. Quiero decir que realmente estaba mal. Ella dijo, Señor, ¿qué es lo que está sucediendo? Es horrible. Y Dios dijo, hay dos naciones en tu vientre. Y estas son diferentes la una de la otra y están luchando la una contra la otra. Pobre Raquel. Esos dos hermanos peleando el uno con el otro ya en el vientre, desde allí quejándose. Cuando estaban naciendo, el primer hermano nació, cubierto de pelo, fue por eso que lo llamaron peludo o velludo, Esaú. Cuando el gemelo nació, estaba pronto para seguir peleando con aquella pelea que tenían en el vientre. ¿Por qué? Porque la primera cosa que hizo fue Sujetar del talón a Esaú. Y los padres dijeron, mira, pero mira qué pícaro. Este es un sujetador de talones. Bueno, fue así que surgió el nombre de Jacob, que literalmente significa sujetador del talón. He traducido un poco más holgadamente, por decirlo de alguna forma, se puede traducir un sucio ladrón por supuesto es un nombre duro para que nos pongan ¿verdad? pero allí estaba este conflicto entre los hermanos que continúa a través de su vida el sucio ladrón que tomó ventaja de su hermano Esaú y compró su derecho a la primogenitura con engaño si, sí, él más tarde en la vida engañó a su padre y le robó al hermano la bendición familiar, lo cual debería haber ido para el hermano mayor, que era Esaú. Y cuando el hermano mayor Esaú se dio cuenta que Jacob le había robado la bendición, él dijo, bueno, mi padre está por morir, pronto va a estar muerto, y yo voy a matar a esta rata de mi hermano. Sí, la tengo con él y lo voy a matar. Jacobo era una persona más tierna, un nene de mamá. En tanto Esaú era un hombre del campo, cazador, robusto, un individualista en las afueras. Y él dijo, yo lo voy a matar. Tan pronto como muera mi padre, lo mato. Y juro que lo voy a hacer. Bueno, su madre escuchó esas amenazas de Esaú y le dijo a Jacob, hijo mejor vete tu padre no está bien tu hermano ha hecho voto de matarte así que mejor vete y permanece allá con mi hermano por un tiempo en Hebrón cerca de a 800 millas de distancia de aquel lugar y fue así que Jacob se fue se fue a la casa del hermano de su madre Labán que este Labán también era tan deshonesto como podía serlo porque era un ladrón y un engañador. Jacob se enamoró de una de las hijas de Labán. Y entonces le dijo, quiero casarme con tu hija, pero no tengo dote para darte. Labán dijo, bueno, está bien, dijo, simplemente sé mi esclavo por siete años. Y él amaba a Raquel, así que esos siete años fueron como un momento. Llegó el día del casamiento, tuvieron la ceremonia de matrimonio, la fiesta. Por supuesto, según la costumbre, de acuerdo a la costumbre que tenían en aquel lugar, la novia llevaba un velo y se cubría eh, casi totalmente. Así que llegó la fiesta, pasó esa fiesta, tomaron algo y se fueron a la tienda para comenzar la luna de bien, pasar la noche juntos. A la mañana, cuando le había quitado el velo a su novia, miró y no era Raquel. No, en lugar de Raquel le habían metido a, a la vieja y fea hermana Lea. Y Jacob salió con un vendaval de la tienda, se fue a ver a la banda y le dijo, ¿qué es lo que has hecho? Ese no fue el trato. Y banda dijo, lo siento, hijo, pero es una costumbre nuestra. La hermana mayor se tiene que casar primero de acuerdo a nuestras costumbres. Ahora, si tú quieres trabajar otros siete años, entonces puedes tener la otra también. ¿Se da cuenta? Pero banda era un buen partido para Jacob. Al final, Jacob ganó. Después de... 17 años que pasaron estando allí con Labán, él despojó a Labán de prácticamente todo lo que tenía. Entonces él vio que las cosas ya no iban muy bien con, con Labán, ya no se reían a la mesa cuando lo miraban a él, él se dio cuenta y dijo, me tengo que ir de aquí. Y fue así que él partió con sus rebaños, los pastores y todo lo demás que obtuvo, por su servicio a Labán ahora está en camino de regreso a casa y llega allí al límite de la tierra al arroyo de Jaboc y se establece allí porque de pronto él escucha las palabras de los exploradores adelante que le decían tu hermano Esaú está viniendo con 200 guerreros él dijo la última vez que lo vi este sujeto me amenazó de muerte y yo corrí porque él me iba a matar. Y ahora está viniendo con doscientos hombres. ¿Qué voy a hacer? Volver no puedo porque él y Labán habían establecido una línea de separación ante la cual Labán dijo, no cruces esta línea, si lo haces me hartarás. Y Jacob le respondió, y tú no cruces para el lado mío o también me hartarás. Así que pusieron una línea de división para no cruzar el uno hacia el lugar del otro. Así que él no podía retroceder. Pero también tenía miedo de ir adelante. Y Jacob era una de las personas ingeniosas del mundo, naturalmente. Sí, era un tipo ingenioso. Siempre tenía algo para decir, alguna respuesta que dar. Él siempre podía obtener lo mejor de la otra persona. Era totalmente ingenioso, pero ahora está acorralado. En la mañana, esa U estaría llegando por la montaña con 200 hombres. Él no podía retroceder. Así que él busca ordenar las cosas y... Y luego... Viene una noche para dormir, tiene un buen descanso, porque él dice, bueno, voy a dormir bien porque voy a necesitar toda la fuerza posible a la mañana. Pero Dios tenía otra idea. Y fue así que peleó con él un ángel del Señor durante toda la noche. Por eso, en lugar de descansar bien a la noche para enfrentar el día duro que él esperaba, se pasó la noche entera, luchando con el ángel del Señor hasta que el día clareó Y sabemos que el ángel no prevaleció sobre él. Muchas personas creen que aquel ángel no era otro sino el Señor. Bueno, yo también creo esto, que era el Hijo de Dios peleando con él. Él llamó el nombre de aquel lugar Peniel porque dijo, «He visto a Dios cara a cara». Ahora, dice que el ángel del Señor le tocó en el muslo y él comenzó a renguear. Y uno dice, ¿qué es lo que se necesita para que este sujeto llegue al final de sí mismo, de sus recursos, para que desista de sus ideas? ¿Para que se termine el esfuerzo propio? Porque él era tan astuto, tan ingenioso, y Dios tuvo que tratar verdaderamente con él de forma dura. Él tiene atrás una línea y no puede regresar. Su hermano está viniendo adelante con doscientos hombres y ahora ha estado luchando toda la noche con el ángel del Señor y está cansado. Más allá de eso, como si eso fuera poco, el ángel le toca y lo deja rengo. Va vale a decir que el músculo se le contrajo dolorosamente y quedó rengo. Y fue en ese punto en el cual él desistió donde Jacob fue derrotado. Toda la ingeniosidad terminó allí. Llegó al punto en que dice desistí. Y allí comienza a llorar y a clamar al Señor y le dijo al ángel, no te dejaré ir sin que me bendigas. De acuerdo a las Escrituras, si usted pide una bendición, usted está reconociendo la superioridad de la otra parte, porque el menor siempre es bendecido por el mayor. Así leemos en la Escritura. Por eso cuando él está pidiendo una bendición, está admitiendo su derrota. Él está diciendo, desisto, estoy derrotado, por favor, bendíceme. El ángel del Señor dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él dijo, mi nombre es un ladrón engañoso. Y el ángel le dijo, no serás más un ladrón engañoso, sino que serás un hombre gobernado por Dios. Sí, le puso por nombre Israel, que significa eso, un hombre gobernado por Dios. Jacob fue llevado al final de, del mismo, de sus esfuerzos, pero también fue llevado al principio de toda una nueva dimensión de vida. Ahora, ¿qué día glorioso de victoria fue aquel para Jacob cuando fue llevado al final del camino, al final del mismo, al final de sus malas mañas, y allí cambió su vida para Dios? Se volvió en ese punto, un hombre gobernado por Dios. Así que se da cuenta, estimado oyente, el lugar de la derrota fue de hecho el lugar de comienzo de una vida de victoria. ¿Cómo ocurre con frecuencia con nosotros si descubrimos nosotros mismos que el lugar en el cual nos rendimos, aquel lugar en el cual somos forzados a rendirnos, es donde nos desesperamos por salir adelante y decimos esto, me rindo, se terminó? Pues es ese el lugar en el cual Dios entonces tiene la oportunidad para comenzar su obra con nosotros y en nosotros. Pablo llegó a ese punto, porque Pablo es la misma clase de persona. Él era esa clase de persona que decía, bueno, podemos salir de esto, con una voluntad que no se rendía. Y Dios lo llevó al punto de desesperarse por su vida, fue presionado más allá de su medida, más allá de sus fuerzas. Él pensó, bueno, se terminó todo. Tenía la sentencia de muerte, así lo decía Pablo, estaba sobre nosotros, para que no confiásemos en nosotros mismos. Y siempre este es el propósito de Dios cuando lo lleva a uno a esa experiencia. Es para que uno no confíe en sí mismo, sino que aprendamos a confiar en Dios que puede levantar los muertos. Y agregó el apóstol Pablo en el versículo 10 de este pasaje que estamos considerando, en la segunda carta de Corintios, capítulo 1, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Sí, habla del pasado, del presente, y del futuro nos libró, continúa librándonos y confío que Dios continuará haciéndolo con nosotros. Mire, las victorias futuras son aseguradas por las victorias pasadas. La fidelidad de Dios que nos mostró en el pasado es el testimonio de Dios para nosotros de que su fidelidad continua estará en el futuro también. Dios fue fiel, Él me liberó. Dios es fiel, Él me libera hoy. El pasado se vuelve entonces como una profecía del futuro o la base para que confiemos, para que tengamos fe para el futuro. ¿Se da cuenta? Decía Pablo, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Pablo reconoce la grandeza de las oraciones, esa grandeza que tenían, una parte tan importante en la obra de Dios. Y lo reconoce delante de ellos. Y dice, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Así que daba gracias por sus oraciones y sus dones a favor de ellos. Porque nuestra gloria es esta, decía Pablo, el testimonio de nuestra conciencia que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Pablo describe el modo en que él vivió con ellos y antes de ellos. Era simple, era esa simple y fiadosa sinceridad. Y este debe ser el caso de cada ministro de Dios, que aprenda a vivir una vida simple, con toda sinceridad delante de la gente, que no sean atrapados con ropas lujosas o aquellas cosas de la buena vida según los hombres, sino que vivan una vida sencilla, también que vivan una vida sincera, que no sea una cosa... La persona en el púlpito, predicando una cosa y viviendo otra cosa. Sus vidas son sinceras delante de las personas. Son lo mismo en el púlpito que fuera del púlpito. Son lo mismo en el hogar que en la iglesia. Una vida de sinceridad. Quizá usted, estimado oyente, conoce el origen de la palabra sincera en español. Viene del latín sinicere que literalmente se traduce sincera, separado, así, sin cera. En el tiempo de Roma, del Imperio Romano, bueno, la gente no tenía mucho que hacer. Había muchos hombres que simplemente se dedicaban a cincelar el mármol. Y usted sabe, aunque un artista puede trabajar muy bien, también puede cometer errores. Y usted está tratando simplemente de llegar a hacer la curva correcta de la nariz y se le desliza un poquito el martillo, un golpe duro y salta un pedazo de mármol de aquello que iba a ser la nariz perfecta. Bueno, esos hombres eran muy inteligentes. Ellos aprendieron cómo hacer con la cera, mezclándola con mármol y la trabajaban hasta que se parecía a mármol. Y así emparchaban la nariz rota, con esa cera preparada, y usted entonces compraba aquella hermosa estatua, se la llevaba a su casa, venía el verano, y aquellos días de calor llegaban, y usted comienza a caminar allí por el cuarto mirando su hermosa estatua que compró, por la cual pagó mucho, y de repente puede ver cómo a la nariz se le derritió un trozo y se le cayó hacia abajo por la cara. De allí la palabra sinceridad, sincera, equivale a decir lo que ven es lo que realmente tiene. Que son los mismos que viven una vida sincera. Por lo tanto, Pablo expresó su vida, su manera de vivir delante de ellos, en simplicidad y en pía sinceridad, no en la sabiduría de la carne, sino en la gracia de Dios. Dice el verso 13, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. En otras palabras, le decía, eh, yo no soy de dos caras, soy directo, soy como soy. Todas las cosas que os he escrito no las escribí pensando en algún otro. No, no tienen doble significado en lo que estoy expresando. Digo lo que quiero decir y lo que quiero decir es lo que digo. Así que Pablo declara la misma cosa acerca de él mismo. Lo que les reconozco a ustedes es lo mismo. Ustedes saben, lo que ustedes leen y reconocen, eso es. No tengo doble discurso. Esto es lo que siento verdaderamente hacia ustedes y eso es todo. ¿Qué tal amigas, amigos? ¿Cómo están? El apóstol Pablo decía, no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo porque por la fe estáis firmes. Va vale decir, yo solo quiero ayudarles a que experimenten todo el gozo del Señor. Y así entonces comienza este capítulo 2, diciendo, esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Él reconocía, escribí una carta dura para ustedes, pero estaba determinado a no volver nuevamente con pesadumbre. Y continúa entonces diciendo, porque si yo os contristo, al tener que reprenderle y tratar con estos asuntos, ¿Quién será luego el que me alegre sino aquel a quien yo contristé? Aquel al que apené. Dicen otras palabras. Así que, él expresa, me alegraron y hicieron que mi corazón se alegrara cuando vi vuestra fidelidad y todo lo demás. Pero, aquí me regocijé en las mismas personas. Ellas son las que me traen gozo. Las mismas personas que antes me daban pena. Él dice en el versículo 3, y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. Él no quería tener dolor cuando llegara, quería que fuera una experiencia de, de gozo, de alegría, quería regocijarse con ellos. Aún que decía con muchas lágrimas el versículo 4 expresa porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí no fue la reprimenda de un tirano de mano dura que muchas veces cuando Dios trata con nosotros pensamos de la misma manera pero Dios trata con lágrimas con un corazón lleno de angustia porque Él nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros así que mi amigo no malentienda a Dios no lo vea como a un tirano sino como un padre que lo ama. Pablo no quería que ellos lo interpretaran mal como siervo de Dios. Si la carta fue dura, la carta que les tuve que escribir fue duro, pero lo hice con mucha angustia, lo hice con lágrimas. Él decía, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Porque si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar a todos vosotros. Si usted recuerda, cuando él escribe la primera carta, les escribió acerca de aquel hombre que estaba teniendo una relación adúltera con la esposa de su padre. Él le había dicho a la iglesia que tenían que sacarlo de la comunión, a ese hombre, que no deberían tener o no debería estar en compañía de este hermano que era adúltero, ninguno de ellos. Ellos tenían que entregarlo a Satanás para muerte de la carne, para destrucción de su carne. No era bueno que ellos aceptaran y recibieran a ese hombre en la comunión de los creyentes, porque era como la levadura, y un poco de levadura decía el apóstol hace fermentar toda la masa, también lo decía el Señor. Ellos siguieron el mandato del apóstol, sacaron a ese hombre por la vida adúltera que tenía y el efecto deseado llegó. El hombre se arrepintió y ahora quería volver a la comunión habiendo arreglado su situación. No obstante, estaban aquellos que todavía querían mantenerlo lejos de la comunión. Y Pablo dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo, y al que vosotros perdonáis yo también porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Vemos, el apóstol Pablo está alentando a los hermanos a recibir a este hermano otra vez, a menos que Satanás realmente lo tomara, y él se perdiera. Y si ellos lo perdonaban, Pablo también lo perdonaba. Él ofrece en Cristo ese perdón. Jesús le dijo a él, a quienes remitierais los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 23. Y aquí está Pablo en nombre de Cristo, perdonando a este hombre por el arrepentimiento que había tenido. Ahora, Dios no nos requiere que perdonemos a menos que haya arrepentimiento. Si él se arrepiente, perdónalo. Así decía Jesús. Esto molesta a mucha gente, pero a mí me gusta sugerir que usted piense un poquito en esto. Dios no perdona a nadie si no hay arrepentimiento. Jesús dijo en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, verso 3, os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dios no perdonará si no hay arrepentimiento. Ahora, donde hay arrepentimiento, entonces... Tiene que haber perdón de inmediato. Si su hermano lo ofende y se arrepiente, perdónelo. Ahora, no hay una condición que diga que tenemos que perdonar sin arrepentimiento. Al menos que yo sepa en las Escrituras, no hay nada que diga que tenemos que perdonar si no hay arrepentimiento. Y no somos ignorantes de los dispositivos de Satanás nuestro problema es que somos muchas veces ignorantes de esos dispositivos de Satanás creo que muchas veces tenemos cierta dificultad al no reconocer la verdadera fuente de los conflictos ignoramos los dispositivos de Satanás creo que Satanás es capaz de atacarnos en el área del espíritu en el área de nuestras emociones. Y creo que algunos días, cuando nos sentimos desanimados o sucios, realmente lo que está pasando es que hay un ataque espiritual del enemigo contra nosotros. Yo siento que muchas veces, cuando hay un malestar en el hogar, cuando están los hijos uno contra el otro, se está dando una batalla espiritual. Y muchas veces, si somos ignorantes, de los dispositivos de Satanás, podemos ser arrastrados a esos conflictos. Podemos perder nuestro gozo, podemos perder la bendición del Señor sobre nuestra vida al ser arrastrados en esa clase de contacto, de conflicto. Porque Satanás está constantemente intentando arrastrarnos hacia el reino físico, por decirlo de alguna manera, hacia la experiencia en el plano totalmente carnal. Está tratando siempre de batallar con usted, llevándolo al área de lo físico, de lo carnal, porque allí él puede bloquearlo. Es más, allí lo puede hacer pedazos. Es por eso que nunca quiero encontrarlo, o encontrarme con estos ataques en el área física, en el área de la carne, no. Allí no quiero encontrarme con él. Yo solo quiero encontrarme con esos enemigos en el área espiritual, porque allí entonces tengo gran ventaja en el nombre de Jesucristo. Por eso es que muchas veces tenemos problemas cuando ignoramos los dispositivos de Satanás. Nosotros necesitamos reconocer la fuente de los problemas que enfrentamos. Reconociendo la fuente, viendo que es Satanás que está en contra de nosotros, que está permitiendo o haciendo esto o aquello a nosotros, allí nosotros podemos tratar con ese asunto y resistirlo en el nombre de Jesús. Y eso nos da regocijo, porque trae con eso la gloriosa victoria que tenemos en Cristo. Así que estas son las tres R del caminar espiritual. La primera, la R de reconocimiento del origen del problema. La segunda R, la de resistencia a la obra del diablo, porque la Biblia dice resistir al diablo y él huirá de vosotros. Y la tercera R es la de regocijo en la victoria que tenemos por medio de Jesucristo sobre toda obra del enemigo. Así que recuerde estas tres R. Son importantes. Reconocimiento, resistencia y regocijo. No ignore los dispositivos del diablo. Puede encontrarse a usted mismo siendo derrotado más seguido de lo que usted imagina. El versículo 12 nos dice cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo. El apóstol Pablo fue a Troas desde Éfeso según relata el libro de los Hechos en el capítulo 20. Y allí agrega, en este pasaje que estamos leyendo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Pablo entonces fue a Troas. Tuvo la oportunidad de predicar, pero su espíritu estaba tan cargado porque Tito no estaba allí. Tito iba a encontrarse con él, a traerle noticias de la iglesia en Corinto. Y así Pablo se fue para Macedonia. Estaba preocupado por la condición de aquella iglesia, por los creyentes allí. Y les escribe ahora más, «A Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento». Vemos Pablo da gracias a Dios porque siempre nos hace triunfar». Y a mí esto me encanta. Sí, nos hace triunfar en Cristo. Y agrega, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Dios me ha hecho responsable porque somos representantes de Él llevándole el mensaje a las personas. Un mensaje para algunos que es un mensaje de vida eterna y eso es un grato olor a Dios de vida para vida. Pero para otros, los que rechazan, es un mensaje de muerte, de juicio. Yo pongo en evidencia la palabra de Dios. Creer, y recibir la palabra de Dios significa vida, rechazarla significa muerte. Y dar a conocer esa clase de mensaje, un mensaje de vida pero también de muerte, es una responsabilidad muy pesada. El mensaje que traigo, la enseñanza de la palabra de Dios que traigo, la vida eterna de una persona radica en el hecho de creer a ese mensaje. Por eso es que es tan importante que podamos enseñar con toda claridad, que enseñemos directamente y que nuestra vida respalde lo que decimos. Porque lo que está comprometido es la vida eterna de la gente. Y si yo pongo mucho de mi personalidad en esto, y ellos encuentran que mi personalidad es molesta, y se alejan del mensaje por la forma en que yo presento el mensaje, si fue ofensivo o molesto para ellos, entonces fue un olor de muerte para muerte, y es algo trágico. Por eso digo, es una gran responsabilidad que tenemos al llevar el mensaje, porque es vida o muerte. Y eso es por lo que Pablo dice, para esto, ¿quién es suficiente? Quiero decir, hey, es algo que yo no puedo manejar, soy responsable por llevar un mensaje que puede significar vida para unos, pero muerte para otros. Eso es vida eterna o muerte eterna. Ahora, ¿quién es suficiente para estas cosas? Pablo da la respuesta a esa pregunta de quién es suficiente. Él dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Dice así en esta segunda carta, en el capítulo 3, versículo 5. Ahora, si no fuera ese el caso, yo no estaría aquí. ¿Se da cuenta? Si Dios no pone todo eso sobre mí, yo diría, no, de ningún modo. Pero nuestra competencia proviene de Dios. En el versículo 17 que estamos considerando en este capítulo 2, dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Mire, estimado oyente, hay personas en el día de hoy que son culpables de corromper la palabra de Dios, que tuercen las escrituras para beneficio propio, de manera que pueden conseguir lo que quieren, logrando así un grupo de Personas que lo siguen a ellos. Personas que siempre están buscando en las Escrituras encontrar algún significado especial, secreto, haciendo que ésta signifique otra cosa de lo que se dice, diciendo ahora, esto, esto no es lo que realmente Dios quiere. Lo que Dios dice aquí es, entonces se van por la tangente. Les diré lo que Dios realmente quiere decir. Yo sé que Él quiso decir esto, pero déjenme decirle a usted, déjenme decirle lo que Dios realmente quiero decir y entonces me vuelvo un intérprete de Dios y créame, ¿eh? ese es un lugar muy peligroso para estar, un lugar en el que yo no quiero estar, porque personalmente siento que Dios quiso decir lo que Él dijo. Y si Dios no quiso decir lo que Él dijo, yo no sé por qué Él no dijo lo que quiso decir. Pero yo creo que Dios quiere decir lo que dice en su palabra. De esa manera, creo que siempre el significado obvio de la Escritura, esa es la correcta interpretación. A menos que su comprensión de esa Escritura parezca algo tonto, entonces su comprensión está mal. Su interpretación está mal, porque Dios no dice nada tonto. Pero yo creo en el significado evidente y creo en la interpretación evidente y obvia, creo que Dios quiere decir lo que Él quiere decir. Que cualquiera de ustedes puede ir a su casa, puede tomar la Biblia, la puede leer y comprender y saber lo que Dios dice, lo que Dios quiere decir. Yo no tengo ninguna ciencia, salud, ni clave especial para las Escrituras para venir aquí y decirle a usted lo que Dios quiso decir. No, yo no tengo ninguna revelación del ángel Moroni ni de ningún otro ángel para decirle a usted lo que Dios quiso decir. Vea usted, las personas dicen siempre, bueno, hay tantas religiones, tantas iglesias, todos dicen cosas diferentes. Así que yo estoy confundido, yo no sé a quién creerle, por eso no voy a ninguna iglesia. Y yo estoy de acuerdo con usted, en que muchas iglesias dicen muchas cosas diferentes. Ellos están diciendo que tienen razón. Ahora, ¿cómo puedo saber cuál es la verdad? Y lea, simplemente lea la Biblia. Nosotros no tenemos otro libro para remarla. No, no. Nosotros solamente le decimos, solamente lea la Biblia. Yo no temo a nada de lo que usted pueda llegar a creer leyendo solamente la Biblia. Yo tengo tal confianza en la palabra de Dios, en el Espíritu Santo, que era de guiarlo a usted en su comprensión de la Biblia, que ni me preocupo ni tengo temor de nada acerca de lo que usted pueda llegar a creer leyendo la Biblia yo no tengo que decirle a usted ah no 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 usted no lea la Biblia si usted lee la Biblia se va a confundir usted puede leerla dos años entero y usted estará en la oscuridad más profunda lea nuestros libros que explican la Biblia y usted ya no tendrá que leer más la Biblia todo lo que usted tiene que leer son nuestras explicaciones ahora por qué tendrían que hacer eso los que lo hacen y porque si usted solo lee la Biblia, usted nunca llegará a las explicaciones que ellos les quieren dar. Quiero decir, son tan raras esas explicaciones que a menos que sean explicadas por ellos para usted de la manera que ellos las explican, usted jamás hubiera adivinado que dice tal cosa. Nunca hubiera llegado a creer eso de esa forma, a no ser que fuese enseñado por ellos, a usted, lo que realmente ellos quieren decir que Dios dijo. No, no, yo no tengo temor que usted lea la Biblia. Es más, yo quiero animarlo a que la lea y que la tenga allí a su mano y que tenga la Biblia y la versión de la Biblia de primera mano. Deje que Dios le hable a usted directamente por su palabra y usted no saldrá con ninguna doctrina extraña ni se desviará. El Espíritu de Dios es el Espíritu de verdad, le guiará a toda verdad si usted lee la Biblia. ¿Ve? Esto es lo que a nosotros nos hace diferentes. Otros tienen miedo de que usted lea la Biblia, a menos que usted lea también los libros de ellos. Definitivamente, lo que buscan es que usted lea las guías que ellos tienen de la Biblia. ¿Por qué? Y porque usted no puede comprender la Biblia. No, no, no. Eso no es así. Usted puede comprenderla porque el Espíritu de Dios le ha de enseñar a usted la verdad. Decía Pablo, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Nosotros hablamos como siervos de Dios, delante de Dios la verdad de Dios. ¿Qué tal, amigas amigos? ¿Cómo están? Quiero agradecerle a Dios por la oportunidad de compartir con ustedes la palabra de Dios. El apóstol Pablo parece que tenía aquellos que eran detractores de su ministerio, hombres que andaban por allí buscando desacreditar al apóstol. Y siempre están aquellos que aparentemente están listos a aparecer sobre la obra de otro hombre, dispuestos a cosechar los beneficios del trabajo de los otros. Ahora, ellos no están dispuestos a salir y hacer la obra ellos mismos. Este era el caso que ocurría en Corinto. Estaban aquellos que seguían a Pablo y lo desacreditaban, desacreditaban su mensaje del Evangelio de la gracia, queriendo llevar a las personas a estar sometidas a la ley de Moisés. De esa manera desafiaban la autoridad del apóstol como apóstol, como tal, y se ponían ellos en esa autoridad, como los que tenían autoridad. Oh, bendito el hermano Pablo... Parece que siempre tenía que estar defendiéndose a sí mismo de esos detractores, como si él realmente lo necesitara. Y así en el capítulo 3 encontramos nuevamente este evento. Dice el apóstol, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Sí, personas que llegaban presentando sus cartas de autoridad que muchas veces eran cartas falsificadas. Pablo dice, "Miren, necesito tener carta de recomendación cuando voy a ustedes, o tengo que llevar carta de recomendación de parte de ustedes cuando voy a otro lugar." Nuestras cartas, decía el apóstol, sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Si sí, su fe en Jesucristo, su existencia como iglesia, les decía Pablo, esa es toda la recomendación que yo necesito. Ustedes son la prueba de mi apostolado, son la prueba que valida mi ministerio el hecho de que ustedes estén allí es todo lo necesario, todo aquello que yo necesito para probar la autenticidad de mi llamado. Ahora, la persona que no tiene esa clase de prueba necesita toda clase de documentos que los adulen, que digan lo grande que son, pero es el ministerio el que da testimonio de nuestro llamado. El apóstol Pablo decía, ustedes son mis cartas de recomendación. El hecho de que ustedes existan, solo eso es lo que yo necesito. Es toda la prueba que yo necesito para que puedan ver mi llamado de Dios. Él agregaba después, siendo manifiesto que sois, Carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Así que Pablo como que eh, los está dejando descansar en eso. Él dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Si usted recuerda al final del último capítulo, él clamó, ¿y quién es suficiente para estas cosas? ¿Y para esto quién es suficiente? Al final del capítulo 2. Muchas veces he enfrentado los asuntos que tengo en el ministerio y he dicho, oh Señor, para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién puede hacer esto? Pablo hace esa pregunta, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Y ahora Pablo responde su pregunta. Él dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Reitero algún concepto que vertíamos en programas anteriores, Pienso que Dios deliberadamente permite que nosotros lleguemos al final de nuestros esfuerzos, nuestras capacidades y habilidades para que aprendamos a confiar en Él de forma que podamos ser llevados por la suficiencia que viene de Dios. Dios se reveló a sí mismo a Abraham como el Shaddai, que significa el que es suficiente en todo, el que satisface. Siempre es bueno conocer al que satisface en todo y ser capaces de confiar en él para llenar aquello para lo cual yo no soy suficiente, mucho más cuando a través de mis esfuerzos llego al final de mis recursos sin poder lograrlo. Y como muchas veces somos conducidos para llegar de esa manera, a extraer la suficiencia que Dios ha provisto para nosotros por medio de Jesucristo. Pablo dice que él, el cual asimismo, hablando de Dios, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Este es un pasaje, estimado oyente, un pasaje de las Escrituras que desafortunadamente muchas veces se lo menciona fuera de contexto. Se habla como si, si se estuviera expresando que la palabra de Dios o la enseñanza de la palabra de Dios mata y que el espíritu o la obra del espíritu, las experiencias espirituales son las que dan vida. Y esa es una interpretación mala, una mala interpretación, es tomar la Escritura totalmente fuera de contexto. La Biblia nos dice acerca de la Palabra de Dios en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12, dice porque la Palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dobles filos, que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y los huesos y tuétanos y discierne las intenciones los pensamientos y las intenciones del corazón la palabra de Dios es así la letra no es la palabra de Dios que mata no la palabra está viva es poderosa y trae vida la letra a la que hace referencia, que mata, es la letra de la ley. Y Pablo declara aquí, yo soy ministro competente del Nuevo Testamento o del Nuevo Pacto. El antiguo pacto era el pacto por la ley de Moisés. El antiguo pacto tiene que ver con la letra de la ley que nos condena a la muerte. Si usted quería ser justo, delante de Dios guardando la ley, usted no tiene oportunidad. Es demasiado tarde. Ya la ley lo ha condenado a usted a la muerte. Usted va camino a la destrucción final. La letra de la ley mata. Porque la ley dice, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, como le decía el apóstol Pablo, cuando estudiábamos la carta a los romanos en el capítulo 10, verso 5. También dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, es hecho culpable de todos. Lo dice Santiago escribiendo su carta en el capítulo 2, verso 10. De esa manera la ley nos condena a todos y cada uno de los hombres, sin excepción y es la letra del antiguo pacto de la ley la que nos condena a todos a la muerte. Ahora es el Espíritu, en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, que nos lleva a la vida, la vida eterna, la vida espiritual. Ahora él continúa hablando y dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras, en piedras fue con gloria tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro la cual había de perecer bueno hay muchas veces un malentendido aquí por el propósito del velo cuando Moisés bajó con las tablas de piedra habiendo estado con Dios allí en el monte habiendo tenido ese privilegio de ver el fulgor, el brillo de Dios fue tan glorioso que el rostro de Moisés brilló sí brilló por días después de bajar del monte con las tablas de la ley para el pueblo de Dios pero él colocó un velo sobre su rostro no porque ellos no pudieran ver la gloria en el rostro no, sino porque el resplandor comenzaba a molestarlos, y ellos no querían que los demás vieran que les molestaba el brillo. Pero eso solo fue un testimonio de la ley que se había dado. Esto iba a ir reduciéndose progresivamente para que Dios estableciera el nuevo pacto por medio de Jesucristo. Así que el propósito del velo permitió que ellos no vieran cómo menguaba la gloria que estaba sobre el rostro de Moisés. Nosotros vamos a volver a esto cuando avancemos unos versículos más. Pero este misterio de la ley era glorioso, así que ellos no podían mirar directamente al rostro de Moisés porque la gloria de su semblante era tremenda, aunque se estaba desvaneciendo. El versículo 8 nos dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Inclusive más glorioso tendríamos que decir. Si el antiguo pacto que condena al hombre a muerte fue tan glorioso y fue dado de forma tan gloriosa, cuanto más este nuevo pacto de vida y vida eterna por medio de Jesucristo es glorioso para aquellos que lo reciben. Dice el verso 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, porque... Aunque lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente, en otras palabras, realmente no hay forma de comparar la gloria del antiguo pacto con la excelente gloria del nuevo pacto. Es decir, la nueva relación que tenemos con Dios por medio de Jesucristo que excede en gloria, ...a la gloria del primer pacto. Sí, nos está llevando a semejante gloria. Vea usted, el antiguo pacto se predicó en base a la fidelidad del hombre... ...la obediencia del hombre. El propósito del pacto es siempre llevar al hombre a una relación con Dios. Ese es el propósito principal. Ahora, el antiguo pacto falló. No porque el pacto no fuera bueno sino porque el hombre es débil, el hombre falló, y ese pacto fue predicado en base a la obediencia del hombre, la fidelidad del hombre a Dios. Ahora, el nuevo pacto no puede fallar, porque no está predicado basado en la fidelidad del hombre a Dios. Está predicado sobre la fidelidad de Dios a su Palabra. Es un pacto dictado sobre la fidelidad de Dios a su palabra. Y la palabra de Dios no falló. Un pacto dictado sobre mi fidelidad a la palabra de Dios, como fue el antiguo pacto, fracasó, no puede ser fiel. Ahora nosotros sabemos que Dios sí es fiel a su palabra. De esta forma, este nuevo pacto por el que nos mantenemos es un pacto cierto, es un pacto seguro. Es por eso que podemos decir con seguridad. Yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, como le escribía Pablo a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 1, verso 12. Y yo he comprometido mi vida y mi futuro a él. Estoy seguro que Dios me llevará a la plenitud de su gloria porque él es fiel a su palabra. Su palabra no puede fallar. Él no fallará. Así que el nuevo pacto excede en gloria porque es un pacto basado en Dios y en su fidelidad. El versículo 11 dice, porque si lo que perece, esto es el antiguo pacto bajo la ley, tuvo gloria, es decir, fue hecho glorioso, porque incluso aquello que fue hecho glorioso no tuvo gloria a este respecto, por razón de que la gloria del nuevo pacto lo excede. No hay nada que pueda compararse con lo que establece el segundo pacto. Dice ahora, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Se da cuenta, aquí declara que fue porque comenzó a desvanecerse y ellos no querían que los demás vieran esto desvaneciéndose. Pero el entendimiento de ellos, continúa diciéndonos, se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es agitado. En Romanos capítulo 11, verso 25, nos dice Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Inclusive cuando ellos leen la ley, hablando de los judíos, tienen un velo sobre sus rostros porque realmente no comprenden la ley. Es algo muy triste que ha tomado lugar en el pueblo judío porque a pesar de que ellos aún verbalmente se sujetan a la ley, no practican ni siguen la ley, estableciendo un estado justo delante de Dios. Bajo la ley, bajo el antiguo pacto, era necesario que hubiera la muerte de un animal sustituto para expiar o para cubrir sus pecados. De esa forma eran cubiertos. Entonces usted sería capaz por ese método de acercarse al Dios Santo. Pero hoy día el velo está sobre sus rostros. ¿Por qué? Porque ellos intentan acercarse a Dios por medio de sus buenas obras, no por lo que establecía la ley, ignorando el hecho de que Dios requiere el sacrificio de un animal sustituto. El apóstol escribe a los romanos en el capítulo 6, verso 23, «Porque la paga del pecado es muerte». En Hebreos capítulo 9 versículo 22 leemos y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Y los judíos sustituyeron esto, el sacrificio necesario y en lugar de eso pusieron sus buenos esfuerzos, las buenas obras como base para acercarse a Dios y caminar con Dios. Y en ninguna parte de la ley se sugiere que se sustituyan los sacrificios por buenas obras. De esa forma, hay un velo sobre el rostro de ellos, aun cuando leen la ley, porque ellos piensan que con sus buenas obras, sus buenos esfuerzos, pueden espiar sus pecados. Sus mentes realmente están ciegas, porque hasta este día permanece el mismo velo que no ha sido removido. No, no, sus mentes están ciegas a la verdad. Ahora, este velo es quitado en Cristo. Cuando usted ve a Jesucristo como nuestro perfecto sustituto por nuestros pecados, nuestro sacrificio expiatorio, llegamos al entendimiento de la justicia de Dios que se satisface con la muerte de Jesucristo. En el verso 15 leemos, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. si sí, ellos están ciegos a la verdad. El versículo 17 nos dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad. Por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es que la obra del Espíritu de Dios en nuestros corazones es hecha para conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Si usted recuerda, cuando Dios hizo al hombre, Dios lo hizo a su imagen y semejanza. El pecado, cuando el hombre cayó, hizo que ya no estuviera más en el hombre la imagen de Dios. La imagen de Dios es una imagen espiritual, porque Dios es espíritu. El hombre fue creado como un ser espiritual, habitando en un cuerpo, con una conciencia que posee, pero Dios dice el día que de él comieres, hablando del fruto del conocimiento del bien y del mal, de aquel árbol en el jardín del Edén, el día que de él comieres ciertamente morirás. Cuando el hombre pecó, su espíritu murió. Y así Pablo le escribe a los Efesios y les dice, en su carta, en el capítulo 2, al comienzo, «Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos» en vuestros delitos y pecados. El mayor atributo emocional de Dios es el amor. Dios hizo al hombre con la capacidad de amar, con la necesidad de amar. Dios es luz. Así que creó Dios al hombre con una luz y mente, con una conciencia de Dios. El pecado entró en el hombre y con él entró la oscuridad en su mente, en su conciencia. Su necio corazón fue entenebrecido. El hombre que había sido hecho a imagen de Dios perdió esa imagen. Ahora, el propósito de Dios es restaurarle al hombre su imagen, la imagen de Dios nuevamente. Ese hombre puede recibir la restauración que Dios pretendió para él, antes de que el hombre cayera en pecado. Y eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas mientras nos rendimos a nosotros mismos a la obra del Espíritu de Dios que está dentro nuestro. Y le permitimos al Espíritu de Dios que nos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo.